1: Cambiamo argomento, parliamo del volo Parigi-Cairo precipitato o esploso ieri, i titoli oggi lo raccontano, così ancora la notizia. Voli, le falle della sicurezza, dagli ingressi senza controlli ai bagagli incustoditi, facile piazzare una bomba, Airbus trovati in mari, rottami e resti umani nessuna rivendicazione questo è il titolo che troviamo sul quotidiano nazionale quindi il giorno la nazione e il resto del Carlino l'editoriale di Bruno Vespa se esplode la paura alcune righe del suo editoriale non pretendiamo che i lettori siano fatalisti come noi, nessun incidente nessun attentato ha mai spostato di una virgola i nostri programmi l'abitudine è antica ma si rafforza oggi che dobbiamo abituarci a convivere con il terrorismo l'aereo è un mezzo di trasporto sicuro l'autorità italiana che soprint intende al traffico aereo ricorda che c'è un incidente ogni 10 milioni di voli e si tratta in genere di compagnie di mezza tacca. Perfino se avessimo voglia di una vacanza a Sharm el Sheikh in Egitto ci andrei tranquillamente. I complessi turistici sono ormai blindati e il calcolo della probabilità porta a escludere repliche. Il punto centrale è che la premessa per sconfiggere i terroristi è non averne paura. E ancora notizia del volo esploso ieri sull'unità. Sul volo bomba o kamikaze in mare trovati i primi corpi. Questo è il dell'unità a venire, il volo egiptero, il mistero dell'aereo caduto, trovati i primi resti, caccia le scatole nere, e ancora il fatto quotidiano, parla di terrorismo però non eh, parlando del volo, calcio come salvare gli europei dal califo, Francia cresce la paura per gli stadi, ovviamente una notizia strettamente correlata a quello dell'Airbus precipitato ieri. Corriere dell'Umbria, anche qui Airbus precipitato, si sospetta una bomba nascosta a bordo, trovati i resti umani in mare. Noi parliamo di questa notizia con Gianandrea Gagliani, che è direttore di analisi Difesa.it, mensile di politica e analisi militare. Buonasera Gian Andrea.
0: Sì, buonasera a voi, buonasera ai radioascoltatori.
1: Allora, noi torniamo sulla vicenda dell'aereo egiziano precipitato, esploso a largo di Creta, sono stati avvistati frammenti della carlinga, resti umani, come si legge eh, un po' su tutti i quotidiani oggi, incidente, guasto, attentato ancora, non è chiarissimo, qual è l'ipotesi più accreditata al momento e perché?
0: Beh, Direi che quella del guasto è stata subito scartata, perché tutti i velivoli, incluso anche questo Airbus egiziano, hanno sistemi ridondanti, nel senso che se c'è una varia a un sistema ci sono altri sistemi che la rimpiazzano e comunque di fronte a una varia l'equipaggio ha sempre il tempo di lanciare un SOS o di segnalare un guasto alla, al controllo aereo, così non è stato, l'ipotesi da quello che sappiamo di questo aeroplano che improvvisamente perde rapidamente quota con manovre incontrollate o fuori controllo, diciamo così, fa pensare a un'esplosione a bordo che possa essere determinata da una bomba già piazzata Sull'aereo ed è esploso da qualche parte, o è fatto esplodere da un kamikaze. Le due ipotesi sono, restano comunque le più plausibili. E, e poi l'aereo scompare a 3000 metri di quota, scompare dagli schermi radar, il che potrebbe far pensare che l'esplosione della, di questo ordigno in quota in una cabina pressurizzata come quella dell'aeroplano ha determinato un brusco, eh, un brusco abbassamento della quota dell'aereo, col equipaggio forse che ha cercato in qualche modo di abbassarsi di quota per, per compensare questa, questa esplosione e quindi la depressurizzazione. probabilmente anche il fatto che l'aeroplano a un certo punto è, la struttura dell'aereo è, ha avuto un crash quindi l'aereo si è rotto, si è spaccato disseminando come sembra da, dai primi ritrovamenti in mare diversi, in diversi pezzi quindi insomma, l'ip- l'ipotesi della bomba kamikaze o bomba piazzata sull'aeroplano eh, sembra al momento la più, la più plausibile quello che sorprende è che eh, al di là di tutto ci si poteva aspettare che davanti a queste ipotesi sostenute da tutti gli esperti ormai da diversi paesi anche eh, non c'è un allarme generalizzato sui sui voli perché come è accaduto su questo aereo se questa ipotesi è credibile potrebbe, quello che è accaduto su questo aereo potrebbe accadere su tantissimi aeroplani se, se l'aereo se la bomba è stata
1: posta... E proprio in studio, questo no? momento, guarda, sto, c'ho Rai News 24 in uno degli schermi qui in studio, ultima ora Isis in Malesia ha preso ex tecnico di volo voleva far esplodere un aereo. Quindi insomma, come, come vedi, vanno eh. un po' sì, <ride> a catena. Così, insomma,
0: eh. Eh. Eh, anche perché se è vero, che come qualcuno sottolinea, che la bomba possa essere stata messa su questo aereo in un aeroporto, nell'aeroporto di Parigi, dove negli ultimi, nell'ultimo anno molte persone che avevano accesso ai velivoli sono state allontanate da questi incarichi perché vicine a movimenti islamisti o perché sospettati di essere simpatizzanti di gruppi jihadisti. Insomma, la preoccupazione è che questo caso possa non essere sporadico è più che l'editto. Direttore, ti
1: interrompo un attimo perché c'è il GR1 dell'Una, poi ci risentiamo subito dopo. Tu ieri hai scritto un editoriale tutte le strade che portano i giadisti, ne parleremo, adesso invece la linea va al GR1 dell'Una che è condotto da Monica Giunchiglia. più tardi, fra due minuti circa. Tra poco in Edicola. Eccoci qua, bentornati, di nuovo buonasera da Massimo Cecchini. Torniamo sulla vicenda dell'aereo egiziano, precipitato e esploso al largo di Creta, come avete sentito dal GR, poi i detriti, alcuni corpi sono stati trovati nelle acque antistanti ad Alessandria. Gian Andrea Gaiani, direttore di analisi e difesa, mensile di politica e analisi militari. Di nuovo buonasera.
0: Buonasera, buonasera a voi e ai radioascoltatori.
1: Allora, dicevamo dell'editoriale che il direttore ha scritto ieri tutte le strade che portano i jihadisti e l'altra domanda che un po' compare sui quotidiani oggi è perché colpire l'Egitto.
0: Ma sai, L'Egitto è sicuramente un bersaglio per i jihadisti, lo è per tante ragioni, prima perché il presidente Al-Sisi è quello che sull'onda delle rivolte popolari ha deposto il regime dei fratelli musulmani, quello del presidente Mohamed Morsi, e l'Egitto oggi vive grosse, diverse diversificate minacce jihadiste e islamiste al suo interno una è quella appunto della rivolta dei fratelli musulmani messi, messi fuori legge, Moad Morsi è stato condannato a morte anche se la sentenza non è stata eseguita l'altro elemento destabilizzante è la presenza nel Sinai di un movimento che è legato allo Stato Islamico, la branca islamica, dello Stato Islamico presente in Sinai che ha già condotto molti attacchi attentati alle forze di sicurezza egiziane vere e proprie battaglie e poi l'Egitto è impegnato in Libia nel sostenere il governo di Tobruk, quello laico con il generale Khalifa Haftar che si oppone a, al governo riconosciuto dall'ONU, quello di Fayez al-Saraj che è sostenuto dal Qatar, dalla Turchia, dai gruppi islamisti come Salafiti e fratelli musulmani. In questo ci mettiamo anche il fatto che l'aeroplano è un aereo egiziano che da, da Parigi raggiungeva il Cairo e la Francia è non solo in prima linea nel combattere lo Stato Islamico e ha già subito attentati Molto forti, ma è anche un grande partner dell'Egitto di al sissi un partner eh, sia per quanto riguarda le grandi forniture militari che la Francia sta appunto fornendo alle forze armate egiziane, ma addirittura la Francia è un partner dell'Egitto in Libia. In Cirenaica ci sono circa 200 militari delle forze speciali francesi che avrebbero dovuto operare segretamente, ma la notizia è trapelata che appoggiano le forze di Califattari. Insomma, l'Egitto è un bersaglio, come lo è la Francia, l'asse franco egiziano è ovviamente sotto il tiro di di tutti i gruppi islamisti, non soltanto dello Stato islamico.
1: Direttore, parlavi di Egitto, di Francia, ma anche di Europa, sappiamo che la paura è un po' ovunque. Quali sono i paesi più esposti, quelli più a rischio?
0: Ma L'ultimo rapporto dell'Europol, sostenuto anche nei giorni scorsi dagli altri rapporti realizzati dai servizi di sicurezza interna francesi e dalla polizia tedesca, hanno posto l'attenzione su due fronti. Il primo è il fatto che attraverso i flussi migratori incontrollati in Europa continuano ad entrare migliaia di persone ogni settimana che sono persone che arrivano in Europa dopo aver pagato gruppi criminali che sono, e tutti i rapporti di intelligence lo dicono, strettamente legati ai movimenti jihadisti, che siano Stato Islamico che siano Al-Qaeda. E l'altro fronte, quello che preoccupa forse di più Parigi, è il rischio di azioni terroristiche nei confronti delle manifestazioni sportive previste dal 10 giugno per i campionati europei di calcio che si terranno in Francia e di fronte ai quali già diversi rapporti, hanno detto, il rischio c'è e sarà difficile, se non impossibile, a scongiurarlo o azzerarlo con la prevenzione.
1: Direttore, prima di chiudere ti giro una domanda, una domanda di Giovanna da Milano. Mi piacerebbe chiedere a Gaiani che cosa ne pensa degli hotspot galleggianti ventilati da Alfano. lo so, non c'entra con l'Airbus, però puntini puntini.
0: Io chi mi legge lo sa, ho sempre sostenuto che noi avremmo dovuto rispondere noi italiani in particolare, ma tutti gli europei a questi flussi migratori con i respingimenti, riportando in Turchia e soprattutto in Libia le persone che arrivavano a quei barconi e non l'abbiamo fatto, li abbiamo raccolti in mare portandoli in Europa e questo continuerà ad aumentare i flussi. Quindi io penso che gli hotspot galleggianti siano un pagliativo per evitare di portare in Europa persone che invece stiamo portando e che la gran parte di questi, lo dice la stessa agenzia europea Frontex, non hanno nessun diritto all'asilo come profughi di guerra, ma sono migranti economici, questo vale in particolare per i flussi verso l'Italia dalla Libia che sono composti per lo più da persone che vengono dall'Africa occidentale e non da paesi in guerra. E quindi io credo che anche questo sia un palliativo inutile perché la unica vera risposta è, sono i respingimenti in Libia, in questo modo in una settimana soltanto faremo, faremo finire i flussi perché nessuno spende 10.000 euro per l'intero viaggio, mediamente questo si spende per ritrovarsi sulla sponda africana del Mediterraneo. Se qualcuno in Europa avrà il coraggio di fare, assumere questa iniziativa il problema si potrà risolvere, diversamente non credo che ci sarà non ci saranno abbastanza diciamo, eh, hotspot galleggianti sufficienti a ospitare le persone poi mi pare che questa proposta che è stata fatta da Alfano abbia avuto un'accoglienza molto fredda anche all'interno dello stesso governo italiano quindi insomma, la soluzione è un'altra ma mi pare che nessuno in Europa abbia il coraggio di, di assumerla
1: Grazie mille, grazie a Gianandrea Gaiani, direttore di Analisi Difesa.it, per averci fatto un po' il punto su quelle che sono sulla vicenda del terrorismo e anche sull'Airbus precipitato, il volo Parigi, il Cairo. Grazie mille, direttore, buonanotte.
0: A voi, buonanotte.